0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes, un podcast de conversación sobre grandes obras filosóficas. Soy Manfred Svensson, me acompaña en esta ocasión Alejandra Novoa, profesora del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes, y, eh, y vamos a conversar sobre una obra titulada Raíces del Existir de Simón. Bail. Bienvenida, Alejandra. Eh,
1: muchas gracias. Eh, buenos días a todos.
0: Oye, esta autora, y esta obra en particular, no parece estar en el, en el centro del canon filosófico del siglo XX, pero, pero al mismo tiempo, eh, en el pensamiento del siglo pasado, hay, hay unos cuantos autores que la tenían en altísima estima. Eh, me parece que era... Eh, Camus, el que decía que, que este era el único gran espíritu de nuestro tiempo. ¿A, a qué se debe esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo, lo que hace tan, tan grande a luz de algunos autores a, a Simón Weil? Bueno, eh, en realidad muchas
1: cosas. Eh, eh, Camus, de hecho, es el, el, eh, el primer editor de su obra. Eh, el primer ed editor en Galimar eh, de, de su obra. Entonces, eh, la. Conoció en profundidad eh, todos sus escritos, además trabajó con la mamá en, en, en la ordenación de, de, de sus apuntes. Porque, y esto es importante de entender que, que Simón Bail es una autora que eh, nace, ¿no es cierto?, en, 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 en 1909 eh, eh, y eh, muere a los 34 años en, 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 la Guerra en la Segunda Guerra Mundial en 1943. Entonces, eh, todo el periodo donde ella desarrolla su filosofía es un periodo muy convulso. Entonces, eh, no publica mucho, publica muy poco. Y yo podría eh, incluso decir que la única obra pensada eh, completa para su publicación es precisamente esta, eh, estas raíces, eh, que en realidad eh, eh, a mí me gusta más el, el, el título eh, 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 francés y que, y que fue un título que ella pensó, que en realidad podríamos traducirlo eh, el enraizamiento. Eh, me gusta más, aunque sea una palabra más complicada, eh, eh, en español, porque ella no está haciendo eh, de alguna manera sí, digamos, alusiona a las raíces eh, del existir, sino que a esta necesidad de, eh, podríamos decir, como agarrarse a esas raíces. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, no hace, por supuesto que para esto hace un análisis de cuáles son esas raíces, pero eh, lo importante en esta obra es cómo suscitar eh, en la persona y en los pueblos este, eh, esta esta necesidad de estar eh, agarrado a las raíces, eh, es por eso que a mí me gusta eh, más eh, el título en francés, que, que ninguna de las traducciones al castellano se, se ha traducido así. Eh,
0: Perfecto, claro, yo tengo raíces del existir, tú mencionaste otra alternativa...
1: Es que las, las, eh, las traducciones al, al castellano fue la primera en la editorial sudamericana, eh, en Buenos Aires, que es de la traductora eh, María Eugenia Valentín, y que es del, 40, que, que es del 49, muy, es justo cuando sale eh, la obra, digamos, que se llama Raíces del Existir. Y después Trota eh, la traduce eh, como Echar Raíces en el año 2012, creo, no, el 2014. Eh, eh, pero el, el primer título, y, y que el que ella tenía anotado también en, en, en su obra, es El enraizamiento.
0: Perfecto. Alejandro, decías que esto es la única obra que probablemente estuvo concebida para su publicación. Es también el último texto que escribió, o el último texto mayor que escribió. Porque en el año 43 ella fallece, ¿no? Sí. Decías. <risa> Sí,
1: este texto ya lo escribió entre el 42 y el 43. Eh, ella había publicado eh, pequeños artículos, comentarios eh, de, de textos, eh, muchos eh, artículos eh, en referencia al tema sindical, o sea, más, más político y, y político contingente, eh, pero libros libro eh, no, no había publicado ninguno, eh, ella le deja muchos de sus apuntes eh, a amigos de ella, a, a alguna a su gran amiga Simone Petermann, eh, otros eh, que fueron publicados también al poco tiempo, eh, de, a sus amigos eh, Gustave Thibon, filósofo eh, francés también, que, que la acoge en su casa cuando ella huye de París, y eh, a, al padre Perrin. Y ellos dos, Tibón y Perrán, hacen eh, la, la publicación de, de una de sus obras, eh, eh, podríamos decir, eh, como metafísicamente más potente y espiritualmente más potente, que es La gravedad y la gracia. Eh, pero eh, nada de estas obras, y, y es algo que, que, que a mí me gusta mucho llamar la atención en eso, ninguna de estas obras, ni La gravedad y la gracia, eh, ni... Eh, ni por ejemplo en la fuente griega, eh, fueron eh, realmente eh, escritas de esa manera, con ese orden, eh, por ella, eh, sino que fueron tomados de los fragmentos de su cuaderno, ¿no? donde, donde ella iba desarrollando eh, su filosofía, sus pensamientos, pero, pero están escritos de, de una manera en donde hay que ir desentrañando, <risa> digamos, el significado, eh, pero, eh, de acuerdo a mi juicio, los editores eh, al... al al ponerlos en una obra, escriben fragmentos de distintas partes y los ordenan como ellos estiman conveniente, digamos, pero, pero de acuerdo a mi juicio, eh, muchas veces eso traiciona o no revela adecuadamente eh, lo, que, lo que Simone Weil quería expresar. Eh, sin embargo, esta obra, eh, ella la escribe, como decíamos, en sus dos últimos años de vida, cuando ella se va a Londres y trabaja con el movimiento francés eh, en la resistencia, eh, liderado por eh, el general de Gaulle. Y de Gaulle le encarga eh, escribir un texto, que es este, eh, para, pensando en la liberación de Francia. ¿Qué vamos a hacer con el Estado eh, cuando recuperemos Francia, el territorio francés, ¿No? Eh, y ella lo hace pensando en esto. Por eso siempre va haciendo a lo largo eh, de, de la obra, ¿no es cierto?, referencias a la historia francesa a, a, reciente, digamos, y, y, y no tan reciente, eh, para proyectar qué es lo que se debe hacer cuando se recupere eh, el, el territorio que estaba tomado por los nazis.
0: Perfecto. Claro, en ese sentido es un año bien extraordinario, ¿no? Porque hasta ese momento eh, uno podría decir que, que prima... Eh, más bien la duda o el pesimismo respecto de, de lo que iba a ocurrir con, con la guerra. Y uno puede decir que en cambio el año 43 eh, empieza a ser evidente, no cuándo, pero, eh, no cuándo va a ocurrir, pero el hecho de que va a ocurrir algo así como un triunfo de los aliados. Y eso cambia las preguntas que la gente eh, se, se plantea, ¿no? ser preguntas respecto de las subsistencias y, y pasan a hacer preguntas respecto de, de qué vamos a hacer o, eh, bueno, vamos a, vamos a ganar por nuestra superioridad eh, eh, ética, espiritual o tecnológica y, y militar, eh, simplemente, y, y hay muchos escritos del año 43 que, que responden a, a ese clima que empieza a, a cambiar, y, y tal vez tiene sentido pensar en, eh, en este texto, en, en el contexto de, de ese giro. El... El subtítulo, yo no sé si es original o es un subtítulo de, de los sub eh, perdón, de los editores, pero el subtítulo que yo tengo en esta edición es eh, preludio a una declaración de, de deberes del ser humano, o perdón, de deberes hacia el, el ser humano. Uno piensa siempre en en eh, en los efectos eh, intelectuales de la guerra. Eh, en sentido inverso, ¿no? Después de la guerra se afirman los derechos universales del hombre. Y aquí está ella, el año 43, diciendo, eh, vamos a hablar sobre los, eh, los deberes eh, del, del hombre. Las primeras páginas son, son extraordinarias, en el sentido, ¿no? Ella dice, un, un hombre que estuviera solo en el universo no tendría ningún derecho, pero tendría eh, obligaciones
1: eso eso es extraordinario para mí y la verdad eh, que bueno eh, da mucha pena eh, por un lado que ay, yo encuentro admirable en primer lugar que los franceses en ese minuto empezaran eh, a pensar en cómo eh, en, en cómo entregar una nueva ilusión digamos en cómo conquistar no solo eh, eh, reparar, digamos, todo el daño físico eh, de, de la guerra, sino que eh, en cómo reparar el espíritu francés. Eh, y eso eh, eh, lo encuentro extraordinario, eh, en primer lugar. Y, eh, y que se le encargara, porque hay que pensar, bueno, ella era una filósofa, hasta, eh, podría haber hecho este trabajo ella sola, pero es un encargo de De Gaulle. O sea, eh, eso, eso lo encuentro muy bonito. Eh, no. Yo creo que lo ve poco hoy en día que, que los gobernantes encarguen eh, hacer textos que, eh, y creo que es uno de los problemas eh, actuales, digamos, encarguen hacer algo que alimente el espíritu de una nación, ¿no ¿Cierto? Eh, eh,
0: Además, es cierto? Casi todo. Es una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Porque eh, tampoco ella eh, representa el, el prototipo del pensador o la pensadora. Eh, no. Eh, sobria eh, donde uno sepa qué cabe eh, esperar al hacer una petición de este tipo sino que eh, eh, su obra está llena de, de juicios muy aventurados eh, y, y sin embargo le encargan algo eh, de este tenor como dices
1: sí es que yo creo que hay, hay, hay dos cosas voy a recuperar después el tema de, de, de la obligación pero eh, hay dos cosas uno eh, claro, eh, ella eh, por muchos era considerada, y, y todavía cuando uno la lee, lee alguna frase y dice, qué terrible, qué, qué extremista, digamos, porque, porque es su modo de hablar, eh, y que tiene mucho que ver también eh, con, con lo que ella reconocía como el método platónico de la contradicción. Ella quiere generar contradicción. Uh -huh. Entonces, muchas de, la, de las cosas, eh, de las frases que dice y que uno dice pero qué espanto que esto tan, tan extremo, digamos, eh, ella después, y eso eh, quizás eh, no se ve eh, tan claramente en, en sus obras, porque por lo que decía, porque toman un fragmento y lo ponen como si ella hubiese afirmado eso en absoluto, pero si uno lee sus cuadernos, eso, esa, eso, esas frases, digamos, tan fuertes, siempre están después matizadas, por eh, eh, una antítesis, podríamos decir. Y de ahí busca un medio. Entonces está siempre jugando en este método dialéctico de que la contradicción provoca un pensamiento eh, y ese pensamiento eh, tiene que llevarte a analizar el contrario y eh, eh, buscar eh, una síntesis que ella siempre ve en un nivel superior, ¿ah? desde, desde un ángulo eh, más elevado, más alto. Eh, entonces, claro, si uno no la conoce bien, eh, eh, lo primero es esta niña eh, está loca, ¿ah? cosa que a mí me han dicho muchas veces, ¿no es cierto?, pero ¿por qué estoy a, a, a esta niña loca?, ¿no es cierto?, eh, pero, eh, pero efectivamente cuando uno lee eh, sus cuadernos eh, se da cuenta de que, de que hay un método ahí, y, y esto también ella lo repite muchas veces en esta obra, eh, de que el método es algo muy importante, eh, y yo creo que también era muy valorada eh, eh, en el... En este, entre los intelectuales y entre los políticos franceses, bueno, algunos políticos franceses. ¿Por qué? Porque ella no era solamente una intelectual que se dedicaba al pensamiento, a, alejada de la vida, sino que ella era eh, muy activa políticamente y lo fue desde sus primeros años. Incluso te podría decir que desde, eh, desde los siete años, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial, eh, eh, ella... Eh, hablaba mucho con su papá, con su mamá, los papás también eran bien intelectuales, y eh, claro, tenía ciertos valores, eh, ciertas ideas que se discutían en la casa, pero para ella lo fundamental era hacerla, eh, hacerlo vida. Entonces, eh, cuando, cuando ella se informaba de las noticias de la guerra y sentía compasión eh, por eh, los soldados que, que estaban sufriendo digamos, las, las penurias eh, de la Primera Guerra Mundial, ella no se queda solamente en este análisis eh, de, era chiquitita digamos, pero de la compasión y todo, sino que eh, va y, y adopta a un soldado eh, francés al que le escribe cartas para alegrarle la vida, eh, se priva de cosas como del azúcar y le manda chocolates en cambio, o calcetines, entonces eh, siempre está en esta unión entre el pensamiento y la vida concreta, después en sus años universitarios participa eh, con, eh, con, con su maestro Alan, Alan eh, que eh, con, eh, involucrándose en una especie de universidades obreras. ¿no? El, ella iba, y una de sus convencimientos eh, fuertes y que se mantienen toda la vida es que la educación eh, es clave y el acceso a la cultura eh, es clave para eh, inspirar eh, a las personas y hacer eh, vivir eh, eh, la vida. Eh, del trabajador, entonces IBA les daba eh, conferencias, por ejemplo, eh, sobre Antígona, sobre, eh, eh, sobre las obras griegas en general, y, eh, y así, y las iba vinculando, digamos, con, con la propia experiencia de los obreros. Entonces, eh, tuvo mucha participación en los sindicatos eh, eh, franceses, la vía sindical francesa de esos años, eh, por eso en un, en un momento... Eh, sus profesores la llamaban eh, en eh, los profesores de, de la escuela normal la, la, la llamaban eh, la virgen roja ¿ah? eh, uh -huh. porque todos pensaron que iba a adherir que iba a al comunismo ¿ah? eh, que era eh, lo que estaba eh, en fondo lo que eh, eh, lo que estaba muy presente en el sindicalismo en, en esa época en, en todos los países digamos eh, pero ella no se distancia eh, y le discute mucho eh, al, a, al comunismo, al marxismo en general. Eh, de hecho, eh, recibe a, eh, a Trotsky en su casa, eh, cuando, uh -huh. cuando Trotsky tiene que huir eh, de, de la Unión Soviética, eh, y tiene una discusión eh, memorable con él. De hecho, él comenta después, eh, esta, esta joven insoportable, <risa> eh, pero... Eh, eh, muy, eh, muy ávida intelectualmente y, y, con, y con muy buenos argumentos entonces, claro, ella era valorada era, era valorada en, en el ámbito político y tenía muchos amigos eh, eh, políticos y, y dialogaba constantemente con ellos entonces eh, eh, es por eso yo creo que, que le encargan este tema
0: Perfecto y, y, y claro, estos tópicos que mencionas eh, los vínculos que mencionas están, están muy vivamente También. presentes en este primer capítulo donde discute los los deberes de, del hombre. Yo, yo quedé muy impresionado por el, el capítulo eh, sobre la, eh, la necesidad de verdad, o, o más bien, el, el deber de dar verdad a, a las personas, porque ella, claro, estos, esta primacía de los deberes la funda en, eh, en las necesidades básicas del hombre. La primera necesidad, uno puede decir, es, es, es el hambre simplemente, y, y, eh, y quien ve a alguien con hambre tiene desde luego un, un deber eh, elemental eh, respecto de esa persona, pero tras, tras acercarse a ese primer deber, dice, bueno, no, no podemos dejar de lado aquí un, un conjunto de mayor, mayor de deberes, deberes eh, de igualdad, de responsabilidad, etc. Y, y uno de los últimos que toca es el, el deber de, de verdad, eh, que tiene cosas muy notables si uno piensa en, en el problema de las noticias falsas hoy día, eh, porque ella está dispuesta a, a ir a, a límites bastante... Eh, eh, extremos eh, para, eh, para cuidarnos de esto, eh, no solo sanciones de todo tipo al que, al que falta a la verdad, sino, sino que tiene sugerencias respecto eh, eh, cómo debe operar la prensa eh, con, eh, con diarios, bueno, que dej dejarían de llamarse diarios al no ser eh, diarios, eh, sino mensuales, ah, porque claro, la, la presión por la inmediatez es algo que nos inclina también a la a la falsedad, eh, sugiere una prohibición total de, eh, de la propaganda, en fin, todo cosas eh, muy sensatas que eh, no hemos implementado aún, pero espero que queden garantizadas en la, en la nueva Constitución. Pero eh, lo notable de esto es que eh, esa preocupación está arraigada en la preocupación por el mundo del trabajo del que hablabas tú, ¿no? Dice al comienzo, hay hombres que trabajan ocho horas durante el día y hacen el gran esfuerzo de leer por la noche para instruirse. No pueden dedicarse a hacer verificaciones en las grandes bibliotecas. Creen a los libros, no hay derecho a darles de comer cosas falsas. Lo encontré realmente extraordinario. Es maravilloso.
1: Mira, yo creo que eh, con respecto a las soluciones que, que ya tiene, claro, hay algunas que son muy extremas en todo en, en, en todos los casos que, que va analizando, ¿no es cierto?, como la supresión total de los partidos políticos, y qué sé yo. Yo creo que, eh, claro, hay mucho más fuerza en el análisis que ella hace eh, de, de, de los fundamentos que en lo práctico de sus soluciones, porque porque ella no es una mujer muy práctica, <ríe> a pesar de que esté muy involucrada en la existencia y, y, y tenga esta preocupación y este involucramiento real en la existencia eh, de las personas eh, no, y de los trabajadores particularmente, eh, sus soluciones son bastante utópicas siempre, eh, no, 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 no tiene una noción eh, tan clara eh, eh, de lo práctico, digamos. Pero eh, el análisis ya es, eh, y, y los fundamentos, ya son un avance extraordinario, creo yo, y que valdría mucho, como dices tú, tener la pena, o sea, tenerlo en cuenta hoy, eh, valdría mucho la pena tenerlo en cuenta eh, hoy, eh, para grandes para, de los problemas, digamos, que se han eh, manifestado, creo que están latentes hace tiempo, pero que se han manifestado eh, en, en, la, en la crisis que, que estamos viendo de, desde octubre, ¿no es cierto?, eh, Ahora quisiera ir un poquito más atrás para recuperar el tema de la verdad. Eh, es importante aquí, eh, antes que los deberes, que por eso el subtítulo a mí no me gusta tanto, porque antes que la noción de deber, está la noción de obligación. Y esto es muy bonito, porque la obligación responde, dice ella, al eh, destino eterno del hombre. quiero leer en, en, el, en el primer, dice aquí. La noción de obligación prima sobre la de derecho, que le es subordinada y relativa. Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino únicamente por la obligación a que corresponde. El cumplimiento efectivo de un derecho proviene no de quien lo posee, sino de los otros hombres que se reconocen obligados hacia él. La obligación es eficaz desde que es reconocida. Una obligación que no fuera reconocida por nadie no perdería nada de la plenitud de su ser. Un derecho que no es reconocido por nadie no es gran cosa. Esto es bien importante y la verdad es que gocé porque el primer semestre analizamos este texto toda la primera parte del libro de las necesidades del alma con alumnos de bachillerato de Derecho y les hacía tanto sentido y ellos también en, en la conversación me iluminaron nuevamente eh, en, en algunos aspectos, que es este, eh, que, que yo había visto, pero que ellos lo vieron de manera mucho más clara y en relación a, a, a la crisis eh, eh, actual. como que Este cambio de mirada, eh, desde, eh, desde eh, el derecho, lo que los otros me, me deben a mí, hacia lo que yo estoy obligado a darle al otro. ¿Por qué hace esta separación entre obligación y eh, derechos y deberes, porque la obligación eh, responde a eh, el destino, dice ella, eterno del hombre. Y ya se alusión aquí, no, no, no de manera eh, directa, en otros pedazos sí, pero a, a que la obligación en el fondo responde a la naturaleza humana. ¿sí? Y, y yo creo que esta es eh, una conversación que eh, es necesaria eh, tener. Eh, en, en la discusión sobre la Constitución, por ejemplo. Es muy distinto eh, un derecho que emana de, eh, eh, de la persona humana o de la naturaleza personal de, del ser humano, o un deber que, que, que emana de ahí, eh, que eh, un derecho que emana, eh, como, como es el caso, digamos, de de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, del de acuerdo entre los hombres. ¿Por, ¿Por qué? Porque en el fondo nos podemos poner de acuerdo en otra cosa, eh, y brutalmente, como en el caso de Nazi que ya lo tiene eh, muy presente, en que un, un, una clase de hombres eh, no es eh, merecedor de ciertos derechos, y, y simplemente nos ponemos de acuerdo en eso, eh, y... Eh, los obviamos, entonces esto, esto es muy peligroso en el fondo. Eh, encuentro muy lindo esto de que la obligación responde al destino eterno del hombre, y a, a la universalidad en el fondo de su naturaleza. Eh, y creo que es muy importante, y es una discusión que eh, está de algún modo implícita en muchas de las discusiones, pero... Eh, que los ciudadanos no, no tienen en cuenta porque no conocen. Entonces, eh, creo que es relevante. Ayer eh, tengo un, un grupo eh, de, de, de mujeres que, que partió porque una amiga me pidió si le podía hacer algunas clases de, de antropología y se empezaron a juntar eh, más la amiga de la amiga y así, y conversábamos esto, eh, que, que en realidad nadie se había dado cuenta en el fondo. Eh, y, y bueno, y, y en ese sentido, para volver a, 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 a tu pregunta eh, sobre el tema ah, de la verdad, tenía acá... Claro, antes de hablar eh, del arraigo, que, que sería, podríamos decir, la, la necesidad no, eh, número eh, 15... Eh, ella habla de la necesidad de verdad, y dice, la necesidad de verdad es la más sagrada, ¿no es cierto? Eh, y eh, eh, para eh, entender esta eh, necesidad eh, de verdad que tiene eh, el, el ser humano, y que, y que en esta época eh, quizás está tan, tan olvidada, o tan eh, teñida por, por toda la posverdad, ¿no es cierto? Esta sociedad en donde prima más bien la posverdad verdad que, que, que la verdad eh, es, es, es fundamental porque para eh, para eh, Bail que, que también eh, ella siempre digamos lo recalca tiene eh, un, eh, su, su principal maestro y es también porque ella hace poca alusión a otro a otro filósofo digamos es platón entonces para, para ella eh, la verdad se identifica absolutamente con el bien ¿ah? entonces eh, la verdad en ese sentido es el bien máximo del hombre eh, y, y, y de eso eh, es lo que estamos privando digamos de su principal bien eh, es, es de lo que esta sociedad en el fondo está privando a los hombres y aquí como dice hombres y mujeres digamos eh, aquí eh, eh, la relación que, que tú haces con la función de la prensa ¿no es cierto? y que ella misma hace digamos y dice eh, lo terrible es cuando, cuando la prensa se transforma, ¿no es cierto?, en la organización de la mentira, y esto dice, constituye un crimen. ¿ah? Eh, y un crimen que la sociedad y el no sistema sé, legal eh, se, ha, eh, ha, se ha puesto como de acuerdo para obviar, si bien identifica que es algo malo, eh, no lo castiga. Y ella dice, eh, en, en otra de, eh, de las necesidades del alma humana, otra de las necesidades del alma humana es el castigo. Entonces, dice, este, este crimen eh, que queda impune eh, va dañando el alma eh, del pueblo y el alma de cada una de las de, de las personas, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, eh, porque se les priva de esta, eh, de esta necesidad eh, de, de verdad, de satisfacer esta necesidad eh, de verdad. Y aquí entran aspectos importantísimos. Eh, como esto de que, que los trabajadores, ¿no es cierto?, de, a los que ella se, se preocupaba personalmente de entregar eh, cultura eh, y educación, eh, no tienen el tiempo, en el fondo, y menos, o sea, ella creo que se estado espantada <risa> eh, y muy involucrada con, 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 con todos los temas políticos que surgen en esta sociedad y en las ciudades, particularmente como la nuestra, ¿no es cierto? Donde, eh, unas eh, obligaciones se van eh, eh, contradiciendo con otras. ¿no? Entonces, por ejemplo, la necesidad de acceder a la verdad eh, se, y, y, y la necesidad eh, también eh, de estar arraigado a, a una comunidad y a la familia como la, la comunidad primera, ¿no es cierto? Eh, o colectividad primera. Eh, se contradice todo el tiempo, por ejemplo, con el sistema de transporte, ¿cierto? En donde tenemos que viajar horas para llegar eh, de, de, al trabajo y de vuelta del trabajo. Entonces esto da muy poco espacio para eh, cubrir esta necesidad de verdad. Entonces aquí hay algo de justicia, el periodismo, eh, el periodismo y, y las otras fuentes también le deben a los ciudadanos el transmitir la verdad y, 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 y transmitirla de manera breve y certera, eh, y con buena fuente, eh, porque también hay otras obligaciones que, que nos están que impiden que, que uno tenga el tiempo para acceder por sí mismo
0: a la verificación eh, de las fuentes. Entonces, esto, la concepción del okay. desorden es eh, un lugar donde las obligaciones básicas del hombre entran en conflicto las unas con las otras. Entonces, claro, uno al principio no le llama la atención que, eh, que la primera necesidad humana que toque sea la de orden. Pero claro, eh, sí. si es el modo que es comprendido, eso se, se entiende. Y, y va revisando esta lista de, de necesidades, aquí no se podría detener mucho tiempo en cada una de ellas, pero tenemos que, que avanzar algo. Lo, lo llamativo para el lector, para el lector del índice de partida, <ríe> es que. Eh, múltiples necesidades centrales son tratadas en dos, tres páginas, el orden, la libertad, la igualdad, eh, el castigo, como mencionabas, eh, la propiedad, etcétera Y luego eh, hay una discusión extremadamente extensa, eh, que ocupa, uno puede decir, dos, dos tercios del libro, eh, respecto de la necesidad de arraigo. ¿Mm? La segunda parte del libro parte con... Eh, con esta afirmación, dice, el, el arraigo es quizá la necesidad más importante y más desconocida del alma humana, y es una de las más difíciles de, de definir. ¿Cómo, ¿Cómo la defino? ¿Cómo la, la entiende ella? ¿Por qué es tan central el, el arraigo al lado de todas estas otras necesidades?
1: Um. Bueno, el, el, el tema de eh, del arraigo eh, es fundamental eh, para... Y hay que entender también eh, el, el contexto, digamos. Eh, por un lado, eh, de, eh, de, de todo el, el colonialismo, digamos, de, de las grandes potencias y, y, y de Francia, eh, que a ella eh, le preocupaban eh, muchísimo. Eh, y, eh, eh, pero... Eh, yo eh, Creo que ella descubren el arraigo eh, la raíz o esta necesidad de arraigo y a la vez el desarraigo que se produce en las sociedades eh, contemporáneas. Eh, ya imagínense hoy sería eh, es mil veces peor, digamos eh, el riesgo eh, de la globalización también en esto, ¿no es cierto? En esto no estará arraigado a, a ciertas eh, tradiciones. ¿Por qué? Porque el arraigo, si bien eh, tiene un fundamento eh, físico de estar arraigado una tierra determinada, eh, también, y lo más importante, es que tiene un arraigo, eh, 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 tiene un aspecto espiritual, que es esto de estar unido al pasado, eh, al pasado, a las raíces, a los fundamentos, de los bienes que, se, que, que busca un pueblo en el presente y que proyecta hacia el futuro. Eh, entonces es fundamental, porque hay que tener en cuenta, como decía anteriormente, que, que siempre eh, Baile está pensando eh, en el bien, en, en la consecución del bien. Y en este sentido, es muy bonito, como dice, que el, 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 el bien, digamos, tiene que ser un móvil o sea, no solamente estar el bien ahí teóricamente, ¿no es cierto? Eh, sino que tiene que ser un móvil, tiene que transformarse en un deseo eh, del alma humana. Entonces, eh, si yo eh, no eh, conozco cómo eh, mi pueblo ha sido conducido a ciertos, a ciertos bienes, ¿no es cierto? A ciertos valores, o dirigía su deseo, su actividad eh, hacia esos eh, valores, eh, permanezco siempre en. Eh, entre, digamos, eh, eh, podríamos decir, permanecemos tirados por distintos bienes parciales, ¿no es cierto?, eh, que van omnibulando a mi deseo y que me hacen dispersarme eh, en, en la consecución eh, de, de miles de bienes eh, parciales que no satisfacen eh, ni el alma de la persona ni el alma del pueblo y nos sirven como inspiración, eh, al pueblo, y esto, esto es bien importante y, y lo toca mucho en el último apartado, no es cierto sobre el arraigo, eh, que un pueblo necesita una inspiración, es decir, algo que los motive a la consecución eh, del bien eh, de cada uno, eh, de los ciudadanos y también de la colectividad. Esto, esto es importantísimo eh, porque... Eh, como digo, en las sociedades de consumo altamente individualista, estamos como engañados por eh, la ilusión eh, de que podemos conseguir todo lo que deseamos. Pero nada de eso, que todo de, de, de los bienes que se nos muestran, digamos, satisfacen al alma humana, porque el alma humana necesita un bien que, que, que trascienda, en primer lugar, que trascienda a las generaciones, que trascienda el tiempo. ¿Cierto? Ella va a decir después que trascienda además eh, hacia la eternidad, digamos, pero eh, y por eso habla al final de la necesidad de, de los móviles religiosos, ¿no es cierto? Eh, pero, eh, pero claro, estamos sumidos en un engaño, y ella considera que precisamente este engaño y ahí se, se ha leído muchas veces mal a Platón, como diciendo eh, que Platón, eh, no sé, en esta como más interpretación de manual de Platón, ¿no es cierto?, de que eh, de que desprecia todo lo material y, 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 y tan dualista y solamente eh, se identifica con lo espiritual o los bienes espirituales, y ahí dice, no, en el fondo, la ilusión de los sentidos de Platón es esta, de que los bienes materiales van a saciar al ser humano, ¿ah? y de que adquiriendo esos bienes eh, vamos a estar satisfechos, vamos a tener esta sociedad de bienestar, eh, no siento. Eh, pero nos damos cuenta que eso no le basta y que finalmente el ser humano si no está arraigado a bienes más altos, más elevados eh, termina sintiendo esa crisis ten, eh, termina sintiendo esa falta y yo creo que esa es una de las grandes raíces de la crisis actual ¿sí? eh, en que todavía eh, incluso eh, en, en todos los movimientos ¿no es cierto? que estamos viendo social ahora hay algunos que identifican mejor esa falta, digamos, y identifican mejor el, el, el bien más alto eh, que se les debe y, otro, y otros no. Y, y, y aquí, pero sí, sienten ese malestar. Porque no basta con que eh, el, la sociedad me permita acceder, por ejemplo, a través del crédito, ¿no es cierto?, a la mejor televisión, al mejor computador, al mejor refrigerador, porque eso no le basta a, a, al ser humano. Porque el ser humano tiene, como ella dice, un eh, destino eterno, trascendente. Eh, y, y ahí hay, hay ciertas cosas que uno ve también muy claras en la crisis, por ejemplo, la necesidad de participación, la, la necesidad de que me escuchen. ¿no? Eh, y ahí ella eh, desarrolla también en el libro esta necesidad de estar eh, involucrada en eh, las comunidades, ¿no es cierto? Eh, en el eh, en, uno podría decir en, eh, en las organizaciones eh, municipales o de la o, o de la comunidad, ¿no es cierto? Eh, en, en, desde club deportivo habla ella, pero también que se me que se me escuche a nivel eh, a nivel de nación, de estado, y yo creo que bueno que eso es, es tan importante eh, de todo el proceso que, que, que vamos a, a, a iniciar ahora con, con la discusión eh, de, de la Constitución, ¿no es cierto?, eh, que los ciudadanos se sientan escuchados, eh, eso, eso es importantísimo y creo que es uno de los grandes problemas que existe también eh, con el pueblo eh, mapuche, eh, que eh, claro, eh, siempre eh, eh, la lógica del diálogo ha sido eh, transaccional. ¿cierto? Nosotros estamos dispuestos a eh, darte esto eh, si tú terminas con las esquema, o te damos eh, el beneficio carcelario no sé cuánto, o eh, lo, lo que sea, eh, pero no se la escucha, y no se la escucha en su cultura, en sus raíces, ¿no? eh, en, en su modo de ver la vida, y eso lo vinculo mucho yo, eh, que, que lo veía muy bien eh, la Simón Bail también porque, porque tiene un conocimiento amplio eh, de, de, la, eh, de la cultura hindú y de los textos orientales eh, en que la sociedad contemporánea estamos tan eh, rápidos tan eh, fijos en bienes muy parciales que por ejemplo no nos damos el tiempo de al entrar que, que, que en los eh, los orientales está muy claro eso cuando y, y lo describe muy bien este, este filósofo coreano, Bion no, Chang, en el, el aroma del tiempo, esta capacidad de demorarse para escuchar al otro, ¿no es cierto? Eso es muy claro en la cultura mapuche. O sea, cuando uno va, y, y yo recuerdo que, que hace mucho tiempo estuve en, en mi educación media, varios años, en una, eh, eh, en una comunidad mapuche en el sur padre de las casas, y, y una de las cosas más que quedaron grabadas a fuego, digamos, en, en mi espíritu fue ese, ese respeto que tenían eh, por la naturaleza, por las personas, en donde, eh, por ejemplo, cuando uno iba al río, eh, me acuerdo que estábamos como jugando, tirándonos agua <ríe> eh, con, con compañeras en el río, y, 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 un, eh, y un comunero nos dijo, eh, oye, acá el, el agua hay que pedirle, al río hay que pedirle permiso, para usar su agua y justificar por qué. Oye, Río, vengo a, to a sacar agua por mi para saciar mi necesidad de ser. ¿Ah? Y, y me resuena tanto esto eh, eh, con, con Simón Bail. También tuve una experiencia hace años eh, que fue un viaje de estudio a Nueva Zelanda y, y, y veía esto mismo en la cultura maorí. ¿cierto? Cuando ellos te reciben, eh, te dicen eh, bienvenida con tu cordillera de los Andes el mar Pacífico tus olas eh, y, y van describiendo eh, tu territorio tu raíz ¿eh? Eh, y creo que eso en la cultura occidental es, está muy olvidado y es una necesidad urgente eh, de, eh, de recobrar de alguna manera
0: ¿Tiene sentido tal vez pensar en, en las dos primeras partes de este libro como, eh, como partes de, de diagnóstico principalmente, y su tercera parte, como una parte más propositiva, si se quiere decirlo así, eh, hay, hay algo de cambio de tono y de propuesta concreta, muy, muy vinculada, por supuesto, con, con el diagnóstico previo, y ese diagnóstico también va dando luces respecto de lo que se quiere sugerir, pero, pero la tercera parte par, eh, se inicia con, con una discusión respecto de, bueno, que, ¿cómo, ¿cómo procedemos ahora? Y, y tú mencionabas antes la, la atención de ella al, al método, y ella parte justamente esta parte con eh, con una afirmación de que en estas cosas espirituales también es posible tener método. Dice, el problema de un método para insuflar inspiración a un pueblo es totalmente nuevo, y, y claro, esto lo dice en un contexto eh, moderno en el que uno puede decir eh, sabemos que con el método adecuado podemos hacernos cargo del mundo material, eh, pero como contraparte dejamos el mundo del espíritu eh, a la pura espontaneidad, ¿no? Y, y dicen, no, no, aquí los filósofos siempre han sabido que, que también hay, hay método a, ¿A dónde apunta esa reflexión en ella?
1: Bueno, eh, yo creo que que es una reflexión muy profunda y que atraviesa toda su obra, eh, ya eh, desde toda su reflexión sobre eh, eh, el método dialéctico en Platón. ¿Ah? Ella siempre reconoce en, eh, en la tradición platónica una tradición espiritual, y, y que ella vincula a, eh, a una tradición mística, digamos. Por eso hace mención también eh, de San Juan eh, de la Cruz en donde dice... Eh, que, que tiene un método y que él, él propone un método, digamos, para eh, el trabajo del espíritu. Entonces dice es, es muy muy importante seguir eh, un, un método en las cosas del espíritu y en ese sentido, eh, en la inspiración del pueblo y este tema yo creo que es capital, eh, digamos, eh, hay que seguir un método y específicamente hay que seguir un método en la educación, porque es ahí en la educación, donde eh, se infunden por primera vez eh, el amor a estos bienes eh, eh, que inspiran, a estos móviles que inspiran eh, a los ciudadanos y, y a una nación, ¿no es cierto? Y yo creo que esto es un problema realmente eh, grave y urgente hoy en día, ¿no es cierto?, y que uno lo ve en sus propios hijos <risa> eh, y en los alumnos, ¿no es cierto?, esta falta de inspiración, de, de, de movilización eh, en la educación hacia un bien, eh, y creo que tiene mucho que ver eh, con eh, que la educación en, en Chile eh, responde, bueno, hay en gran parte de, 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 del mundo occidental, responde a una necesidad pareciera de crear funcionarios. ¿Ah? Entonces, los métodos que se ocupan en la sala de clase, y, y esto eh, yo lo he estudiado harto porque fui directora de colegio y lo vi <ríe> y, y, lo, y lo pensé, en que los métodos que se ocupan es rellene la siguiente guía, ¿no es cierto? Y esto está bien, esto está mal, siga las instrucciones y se va a sacar un 7. Pero eh, cuando el alumno... Eh, se pregunta por qué es eso, nadie le responde, dice, es que eso no es parte de la guía, ¿no? Eh, a, a, esto no entra en las instrucciones, ¿por qué se está preguntando por las causas? Yo, yo tengo historias eh, geniales de, de una de mis hijas que es muy filósofa, <risa> eh, y que tiene un cuestionamiento, una cabeza, pero muy eh, eh, activa, en donde en primero básico decían, no más preguntas. Entonces decía, pero ¿por qué? Si yo necesito saber. Le contestó ahí repitiendo algo, obviamente mío, pero le dijo a la, a la profesora, estando en primero básico, pero ¿cómo? Si las preguntas son el motor del pensamiento, o sea, usted no quiere que piense. ¿Ah? Y, y me mandaron a llamar. Pero, pero en cierta medida tenía, eh, o sea, yo creo que también puede cansar a la profesora, pero eh, tiene razón, ¿no es cierto?, tiene razón porque no hay espacio eh, para pensar, y esto Simón Bay lo veía muy bien, y decía, claro, con los métodos modernos no les permitimos, le decimos ya, estos ejercicios, por ejemplo, en matemática, ya le da mucha importancia a la enseñanza de la geometría y de la álgebra, eh, y hay partes enteras de ese cuaderno donde son resoluciones de problemas, eh, es necesaria la contemplación, ¿no, es cierto? no les damos espacio a la contemplación, decimos, mire, todos estos problemas se resuelven de la siguiente manera, ¿no es cierto como una receta de cocina, eh, hágalo, haga un problema donde cambia una o, o dos factores y punto, pero no se les pone al niño al problema, ¿eh? y decir, contémplelo hasta que aparezca la realidad, hasta que aparezca la solución, ¿Ah? El, el, el desarrollo de la atención, hoy nos quejamos mucho de los niños con déficit atencional y los diagnostican a todos con déficit atencional y démosle la pastillita y punto, ¿no es cierto? Pero con la pastillita eh, le estoy eh, estimulando el lóbulo frontal, es decir, ¿para qué? Para que siga instrucciones, pero no para que piense. En general los niños con déficit atencional tienen muy eh, desarrollado... Eh, no el lóbulo frontal, sino que donde se establecen las relaciones. Entonces, claro, son niños que nunca responden a la instrucción porque ellos están pensando en las relaciones, en las causas, y no se les da el tiempo para que desarrollen esa atención en las causas. Y esto es grave la educación, y yo creo que hay, hay métodos eh, que, que, que ayudan a esto. no sé Por ejemplo, el método socrático que... Eh, que, que yo he desarrollado harto desde, desde niños de pre hasta en la universidad, ¿no es cierto? No, no les da un tiempo para que piensen sobre un texto, un problema matemático o lo que sea, ¿no es cierto? Ella hablaba mucho de, de la función de, la, de las traducciones, por ejemplo, de ponerles textos griegos y, y latinos y darles el tiempo de que encontraran la traducción adecuada. Y, y bueno, ya sabemos eh, que, que eh, Francia acaba de eliminar las lenguas clásicas en, en, su, en su currículum y nosotros eh, las eliminamos hace tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos eh, educando funcionarios que respondan a órdenes y no que piensen efectivamente. Esto mis alumnos, cuando analizábamos esto, este texto, lo veían muy bien. Y, 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 y yo notaba esa desilusión profunda al darse cuenta. decían es que en realidad yo no pensé en toda mi historia del colegio. Eh, otra alumna eh, me escribió a, a, el año pasado, eh, después de un semestre de clase, eh, y me escribe me dice, profe, pasé a la carrera, y, y me acordé mucho de usted porque me di cuenta que hasta que tuve clase eh, en la universidad nunca antes había pensado, realmente. O sea, había seguido órdenes, y era una alumna con que, que había entrado con un puntaje eh, alto, ¿no es cierto?, eh, que había peleado por supuesto en la universidad y se dio cuenta que en realidad nunca había pensado. <ríe> es, es, es grave. Y eso a ella le pone mucha atención. Dice aquí, eh, en la página 161, eh, la educación, ya tenga por objeto niños o adultos, individuos o un pueblo, o aún un, uno mismo, consiste en suscitar móviles. Indicar lo que es ventajoso, lo que es obligatorio, lo que es bueno, incumbe a la enseñanza. La educación se ocupa de los móviles para la ejecución efectiva. El problema nuestro es que no, no estamos solamente fijos en la ejecución efectiva y no en los móviles. Capaces de proporcionarles la suma indispensable de energía. Y, y esto es muy bonito porque hay todo un análisis de la Simone Bale sobre la energía que entrega el deseo eh, por los móviles. Y, ¿Y cómo está eliminado ahora? Porque todos los móviles se consigue de manera inmediata, entonces eh, tenemos poca energía y, y tiene mucho que ver con, que ella también lo habla en algunas partes de aquí, con el aburrimiento que sentimos, con este tedio eh, que tenemos en, 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 en la sociedad, digamos esta, de consumo, porque al final consumimos, consumimos, y un bien eh, reemplaza al otro, pero son puros bienes del mismo nivel, y finalmente estamos aburridos, ¿no es cierto?, y nos tragamos serie entera, por horas, por fin de semana, eh, porque estamos aburridos, porque no tenemos otros móviles, y esos móviles se enseñan en, en la educación. Eh, aquí dice, querer conducir a criaturas humanas hacia el bien, indicándoles únicamente la dirección, sin haberse asegurado la presencia de móviles correspondientes, es como si se quisiera apretando el acelerador, hacer marchar un auto sin combustible. O aún, eh, como si se quisiera encender una lámpara de aceite sin haber puesto el, el, el aceite. Eh, y, y yo creo que esto bueno, está, está en la raíz del problema.
0: Alejandra, para ir cerrando ya, eh, es evidente por las cosas que comentas, eh, el, el, el modo directo en que un texto como este, eh, habla a los problemas que enfrentamos hoy. Eh, tal vez valdría la pena también añadir alguna palabra respecto de, eh, del modo en que habla, porque esto es un texto escrito, eh, como decías al comienzo, no, no para colegas filósofos, sino que es un, un texto eh, escrito para, eh, para el público general, uno puede decir para un público mínimamente educado, pero para, para un público general. Esto es el caso eh, de Raíces del Existir, es el. Eh, ¿Es el caso de la obra de Simone Weil en general? ¿Es una autora que tú recomendarías leer a quienes no tienen ninguna particular formación filosófica también? ¿O, o se requiere algún tipo de preparación o, o, o algún tipo de introducción a eso?
1: Bueno, en el caso de este libro, creo que es un, un libro que, que puede leer cualquiera, que no necesita eh, una formación filosófica además, que el mismo método que ella usa, en donde siempre va al fundamento primero, ¿no es cierto?, y, y después eh, eh, va hacia las soluciones concretas o hacia el diagnóstico concreto, de, de en este caso de Francia, digamos, de, de una determinada situación, eh, porque además es el objetivo del libro, o sea, es el objetivo de lo que ella le pidieron <risa> a, a hacer. Eh, pero ella eh, no va al tiro a la, a, a, la, a la solución, sino que se toma el tiempo de explicar el fundamento de eso. Eh, y yo creo que eso eh, es especialmente eh, educativo o sirve eh, en, eh, para el lector común, digamos, saber de dónde sacó esto y no decir, bueno, todas estas afirmaciones que ya hace tan extremas muchas veces eh, son producto de la locura. No, es verdad que muchas de, 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 de sus soluciones a veces son bastante utópicas. Eh, pero cuando uno entiende que, que el fundamento y el diagnóstico es el correcto, eh, bueno, las soluciones quizás pueden salir mucho más fáciles, ¿no es cierto? E incluso ocurrírseles a, a uno mismo o, a, o al que, el que está leyendo esto. Eh, por eso eh, me, me parece eh, muy eh, importante eh, en todo este proceso que estamos haciendo de, de, de reflexionar y de ver hacia dónde vamos. Eh, como Chile y como y, y en la humanidad, digamos, después de este parón de la, de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, eh, hay un libro a propósito de, de, de Camille que dice, es necesario, eh, habla de la falta de islas. Entonces, es un ensayo donde habla de la falta de islas en, el, en este mundo, y dice, espera, yo ven y bueno, de, dice, es necesario eh, parar, a ver, sé dónde lo es que, pero, eh, dice, eh, eh, acá está, eh, es un libro de Camus que se llama El Verano, eh, y, y, y parte así, y, y creo que la pandemia nos está dando una, una oportunidad para esto, dice, ya no quedan desiertos, ya no quedan islas, y sin embargo, se siente su deseo, para comprender el mundo, a veces es necesario apartarse de él, para servir mejor a los hombres, mantenerlos a distancia un momento, pero ¿dónde encontrar la soledad? que necesita la fuerza y la larga respiración en la que el espíritu se recoge y se mide el valor, quedan las grandes ciudades, solo que se necesitan todavía las condiciones. Y yo creo que, bueno, este es un regalo que, que, que nos da la pandemia, ¿no es cierto? Y, y ojalá en ese regalo, eh, dada la situación en la que estamos, en la que tenemos que eh, elegir, ¿no es cierto?, qué camino va a tomar el país, eh, eh, pensar en, 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 los, en los destinos, ¿no es cierto? también de nuestra nación y de los fundamentos de nuestra razón, es necesario ir a, a reflexiones como esta, es necesario informarse no solamente de la ley concreta, no es cierto que, que, que va a derivar, sino que ir a, a los fundamentos, lo que significa, por ejemplo, sacar eh, la noción o el concepto de persona de, de la Constitución, eh, ¿qué, eh, qué, qué efectos tiene esto, ¿no es cierto? Eh, qué necesidades del alma deberían estar, Necesidades del cuerpo y del alma, dicen, eh, de, debiesen estar eh, aseguradas en una constitución. Después, las leyes que deriven de eso ya es secundario, ¿no es cierto? Eh, pero muchas veces estamos muy fijos eh, en la práctica. Ahora, el resto de la obra de Bay eh, es otro tema, porque, a ver, yo creo que hay algunas eh, que son de muy fácil lectura y, y que yo recomiendo mucho, y sobre todo eh, con respecto a, a esto de insuflar. Eh, un, eh, una motivación, eh, un espíritu a, a la nación, que es, por ejemplo, un texto maravilloso que está, eh, en, está en una edición de Trota eh, bueno, está en Galimato, está en una edición de Trota al alcance, sí. digamos, de todos, eh, se vende, que dice a, acá, digamos, se llama Poemas y Venecia Salvada Venecia Salvada es una obra de teatro espectacular que yo quisiera, quizás, quizás lo proponga ella eh, en algún momento, que la pudiéramos, eh, se pudiera eh, significar. Ella nunca logró, eh, llegó a esto, pero es una obra que trabajó mucho tiempo y que muestra precisamente esto: de eh, un pueblo eh, que, que está representado por Venecia, eh, que, que está guiado por valores en donde todos los ciudadanos están involucrados en esto y el valor principal es la belleza y el orden de la ciudad. Entonces, eh, los ciudadanos aman su pueblo eh, y son invadidos eh, por eh, unos mercenarios eh, que vienen, digamos, son contratados por eh, el rey de España. Eh, y entonces, eh, el, el jefe o el caudillo de, esta, de, de estos mercenarios... Eh, tiene, mantiene un diálogo con una de, eh, con la hija de, eh, eh, del, del gobernador de eh, Venecia, entonces o del alcalde, no sé. Y, y el tema es que en, en este diálogo ella le va explicando este valor de la belleza y el orden que hay en, en, en la ciudad y por qué cada uno de los ciudadanos estaría dispuesto a morir eh, por Venecia. ¿Ah? Eh, y, y, y Jaffier, que es el, el protagonista, eh, termina eh, convirtiéndose por amor o oh, por, eh, eh, por el deseo de sentir eh, este, este, este móvil que es eh, la belleza de la ciudad. Eh, para para Bailey esto es muy importante porque la ciudad constituye para ella uno de los puentes privilegiados hacia la trascendencia del espíritu humano entonces ese, ese es muy bonito y muy fácil de leer y los poemas también son, son espectaculares a
0: mí me gustan mucho excelente, bueno, muchas gracias Alejandra estuvimos comentando Raíces del Existir de Simón Bail con Alejandra Novoa y los dejo entonces invitados a un próximo episodio del Barril de Dios sí, va.